0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er du redd for å bli glemsk, eller enda verre, dement? Det er mange som ønsker å trene hjernen for å holde den i form. Tidligere så ble mange barn tvunget til å skrive med høyre hånd, selv om de var venstrehente. Kan det være bra for evnen vår til å lære? For å svare på det, må vi først finne ut hvorfor vi det hele tatt er høyre eller venstrehente.
1: –
2: Hei! – Hei! – Orsmund, hyggelig!
1: – Gurod herhjem. Ja, nå har vi tatt hverandre i Vi må jo gjøre det. Det er skikkelig håndtrykk. Og så vil jeg merke at vi hilser med høyre hånd, begge to. Så du har er hent.
2: Ja. Hvis jeg hadde vært venstrehent, så hadde jeg nok helst med høyre, likevel. – Du tror
1: det, ja. ja. – ja,
2: det, det er jo det som er regelen i den vestlige verden. Men helst med høyre hånd. Også det venstrehentet. Skal vi prøve med venstre hånd, og se ja. hvordan det går? Ja, skal vi det. Åh, det er litt rart.
1: Ja, men egentlig ikke så rart som om tråd. Er det, er det grader og høyre og venstre hent, kanskje?
2: Eh, ja, det er det. Folk eh, ser vel på seg selv som noen er midt på, noen er veldig venstre. Andre er høyre som också kan bruke venstre hånd til mm. ting. Ja.
1: Ah, kaffen var akkurat det vi trengte nå. Nesten 90 prosent av oss er høyrehente Men hvorfor er det sånn? Nei, det vet vi ikke helt Det kan ha noe å gjøre med at det å bruke høyrehånd til presisjonsoppgaver Krever systematikk og god oversikt Noe som også assosieres med bruk av språk Sier biologen Osmund Eikenes Som har skrevet handboka Alt du vil vite om hendene dine Og litt
2: til Språk er også i stor grad organisert av den venstre hjernehalvdelen. Og fordi de to oppgavene er like, så tenker man seg til at hjernen vår er utviklet for å la like deler av hjernen brukes til like ting. Altså språk og händer. Venstre hjernehalvdel, då høyre hand, som blir den dominante.
1: Nå er ikke reglene for hjernen fullt så clear-cut, sier Eiknes. De tojne av delene dekker i forsjellige opgaver mer mer flexibelt en dette vi beskrev nå. Men vad som er mindre talat de venstrehhennte? En no omdiskuhypottese, det er at de venstrehente de har utgjort en viktig variationjon i en grupr av m mennesker.
2: O de har mullig overføringsvadig til krig, til slossing, til kampsport der en kan tenke seg at i en populasjon så er det fordel om noen er venstrehentet. Som gruppe av mennesker så blir man flinkare til å slåss mot fienden hvis det er noen av dig en liten porsjon, som er venstrehentet. Det å ikke være lik de andre er en fordel.
1: Er du høyrehent eller venstrehent?
0: Jeg er høyrehent. Ja, ja, jo.
1: Skal vi prøve oss å skrive med venstre?
0: No. Det går an, men... men øh... Jeg vet jo akkurat hva det skal være, men, men så, så det går. Og en gang ble jeg, fikk jeg en skade i høyre arm, og så skulle jeg ha forelesning for studentene, og da måtte jeg skrive på tavlet med venstre hånd. Og da fikk jeg virkelig testet ut hvor kromlet det er. Men selve språkapparatet og alt sammen har den samme tilgangen, så jeg vet jo akkurat jeg er ikke noe for det med å skrive med Venstre. Det ga jeg bare motorisk så mye mer klønte.
1: Ja, når du nå sier at du er ikke noe dummere, det var jo sånn før i tida. I hvert fall så var det sånn at venner av mig, som var venstre blev ble jo tvunget til å skrive med Høyre. Hvor kommer alt dette fra?
0: Ja, det kan du si. Jeg vet ikke akkurat den historiske opprinnelsen til det, men, men det er helt åpenbart kjeiv, ikke sant? Kjeivhent, og, og som du sier, det vært begått. Masse overgrep, rett og slett, mot barn som har, som er venstrehent, og, og som da blir tvunget til å bruke høyre hånd. Det er masse myter om venstrehentet, både at det er mer begavet og mindre begavet, og det ene og det andre, og det aller meste av det, når man ser nærmere på forskningen om det, så koker det ned til ingenting det er. Det er en variant, og vi skjønner ikke hvorfor. Det store mysteriet er egentlig hvorfor blir de fleste hans høyrehent? Hvorfor er det en sånn så fast dominans? Det har man fortsatt ikke noe ordentlig svar på.
1: Man skulle jo tro at det var likegyldig om folk var venstre eller høyrehent. At dette bare er en del av den variasjonen som vi observerer i en gruppe mennesker. Noen av oss har brunt hår, andre lyst. Noen holder bryanten i høyrehånd, andre venstre. Men sånn har det i hvert fall ikke vært. Som professor emeritus i medicin ved Universitetet i Oslo, Per Brodal, allerede har vært inne på, så er det ikke fritt for at det har vært fordommer mot venstrehente. I boka The Hand forteller neurologen Frank Wilson en historie om en ung gutt som flere ganger måtte bytte mellom å være høyre og venstrehente. Historien er igjen fortalt i handboka til Eiknes.
2: Det begynte med at Foreldra til guttungen såg at han var venstrehent, men ville ikke at han skulle være en av dig. Så de tvang han til å bruke høyre hånd. De bant venstrehånda hans inn i et hankle, slik at han ikke kunne bruke den. Og på skolen så oppdaget å lære henne at han ikke klarte å lære. Han strever både med å skrive, og lese, og følge med. Og så kom han ut fra ulykket sånn at høyre hånda hans ble skada, så han kunne ikke bruke den i en periode. Da måtte han selvklart få lov til å ha bruk venstre hånda si. Og da går fortellingen sånn att den guttungen, når han fikk lov til å bruke venstre hånd, så kom læringen. Då kom även til å skrive, motoriken som trengtes for å forme bokstaver med blianten på arket, til å lese och till å lære så bytta den gutungen skule till en skule där det ikke blev sett fint på att skriva med vänster hand och han blev jäntungen till att bruka höger. Det gick som en konstskulle själv för sig, det gick dåligt. Ännu en gång så var det ett skulebyte och han mötte lärare som sa nej, här hos oss har du för lov till att bruka den hand du vill. Då har gutten blitt 10-11-tal år. Och i motsats till sitt gång så skjer det ikke med læringen hans. Det viser seg at vinduet for fleksibilitet og tilpassing er over. Er det virkelig så absolutt? Nej, det, det henger kanskje sammen med at denne historien ble skrevet ned og fortalt på slutten av 80-tallet. nu ser vi jo at det er hjerneforskerne forteller oss at hjernen er utrolig mer tilpassningsdyktig og fleksibel enn en kanskje ble fortalt for noen ti år siden. Så det er nok ikke så svart Nej.
1: Är det sånn at vi, for å lære, er avhengig av å skrive med den hånd som er dominant for oss, spør jeg hjerneforsker Per Brodahl.
0: Det er klart at ø, også venstreende kan greie å skrive med høyre og mistre den i armen, så kan du greie å lære det. Men det kom jo også an på det er med den atmosfæren som ligger runt og det læringsmiljøet som ligger i det og bli tvunget til å gjøre ting annerledes enn det du egentlig selv føler for. Så jeg tror kanskje skadevirkningen for barnet er kanske like mye på det som på det motoriske, at ikke de grejer å skrive med den. Nå er det jo så sånn at det er veldig stor forskjell på hvor dominant man er. Du kan være veldig sterkt høyre dominant og du kan være veldig sterkt venstre og de fleste er litt sånn midt i mellom. Men som regel så velger man å bruke den ene og som da blir best trent i det.
3: Altså det begynte med at jeg leste det her for mange, mange år siden at vi som var venstre hente hadde språksenter i hjernen fordelt på begge sider sånn at hvis de fikk ensidig slag så var det ikke så stor fare for at den mistet språket helt. Og høyrehente hadde alt språksenter på venstre side sånn at hvis de fikk venstre slag så fikk de store problemer. Og det kunne vi avhjelpe ved å bruke venstre hånd.
1: Ekkolytter Yngvi Lås i Trondheim har interessert seg for dette med høyre- og venstre-henthet. Og selv om dette gikk i glemmeboka noen år, forteller hun, så dukket noe av det opp igjen. Da en kollega måtte gå med armen i fatle i lang tid. Da fant Yngvi Lås ut at det kunne være lurt å lære sig å bruke venstre hånd. Og så startet jeg med å
3: prøve å bruke den, og bland annet så løser jeg da krysser og sudoku med den.
1: Men... Når vi nå sitter der og tvinger seg til å bruke den ikke-dominante hånden, hva skjer i hjernen da?
3: Altså jeg har lest at en høyrehensperson eh, som lærer sig å bruke venstre hånd, eller motsatt, Vill trene hjernen, og at det dannes da nye nerveforbindelser. Og da lurer jeg på om det stemmer.
0: Ja, men det er jo i og for seg på en måte selvfølgelig for alt vi gjør, hvor vi lærer noe nytt, eller hvor vi forandrer oss på en eller måte, så er det endringer i hjernen samtidig. Det er noe tross alt i som er, og nervecellene, deres forbindelser, som er ansvarlig for er selve grunnlaget for alle våre handlinger og tanker og følelser. Så når vi trener på et eller annet nytt, enten det nå er å skrive med venstre hånd i stedet for høyre, eller det er å hoppe i skibakke, eller hva det måtte være, så endres øh, Styrkene i signalene mellom nervecellene, og det dannes nye forbindelser, og noen forbindelser forsvinner.
3: Påvirker det da noen måte endå å tenke? Og så løser jeg sudoku med venstre hånd, høyrehent, og da lurer jeg på om jeg tenker annerledes der og da enn når jeg bruker høyrehånden.
0: Nei, det tror jeg ikke det er noen holdepunkter for, at du tenker annerledes. det at det tenkeapparatet er ikke sånn, det er koblet opp mot hender og motorik og allt mulig, men, men ikke på en sånn måte at ikke du kan gjøre akkurat det samme. Så i tilfelle kan det være at når du bruker venstre hånd, så bruker du mer konsentrasjon om det, og at det forstyrrer løsningen ellers. Så jeg, jeg, tror, jeg kan ikke se noe spesielt poeng i å gjøre sudokon vanskeligere med å bruke venstre og henne i stedet for høyre.
1: Men er det et gode og stadig opprette nye nerveforbindelser i hjernen?
0: Ikke som sånn i sig selv. Det, det kommer an på hva vi har hjernen for. Det er jo ikke bare for at vi skal ligge der med massevis av forbindelser, det er for at vi bruker den. Så de forbindelsene som som det som er viktig for oss å gjøre. De er viktig viktige å ta vare på, og det tar man vare på ikke med noe annet mystisk enn rett og slett å gjøre, å trene og holde på med det som man synes er viktig. For eksempel hvis man som eldre har veldig ønske om å opprettholde visse typer aktiviteter, og, og man begynner å bli litt grann svimmel, så må man... Øh, utfordrer den svimmelheten innenfor rimelighetens grenser og fortsetter aktiviteten i det man setter seg ned, så svinner de typen av forbindelser som trengs for å kunne gå tur i marka for eksempel.
1: Men Per Brodal, hva ville du brukt til på?
0: Etter hvert som man blir eldre og man blir ikke bedre av seg selv lenger, så gjelder det å velge ut og finne ut hva er det som er viktigst for mig, for at jeg skal ha det bra og mine rundt meg selvfølgelig. Og for meg så, som har jobbet et langt liv med forskning undervisning og undervisning og hatt en sånn privilegiert stilling til å kunne tenke over ting og fordype meg i ting, så blir det veldig viktig å kunne fortsette med. Så da driver jeg masse med det og bruker mye tid på det, selv om jeg ikke akkurat må. Og så er det det, for eksempel, hvor viktig er det fysiske? For meg er det veldig viktig å kunne gå på ski og sykle og gå tur og være fysisk aktiv. Og så kan man si sånn på den litt mer ikke nødvendig gledesbetonte siden, så er det jo det at det er gode holdepunkter for at å, å trene, seg, enten det er styrketrening eller kanskje særlig utholdningstrening, er godt for kognitive, altså for å opprettholde mentale, og tanke og hukommelse og sånne ting, Det ser ut til å være en, en, en god ting i seg selv, altså. Så det å gå en tur og bli ordentlig i det kan man tenke på som en god ting, selv man egentlig ikke er så veldig glad det, men at det kan hjelpe en til å holde seg våken og, og frisk lenger.
1: Så nå hadde vi lytterne våre som, som drev med sudoku. Og så har jeg hørt att det det hjelper egentlig ikke for å holde hjernen vital. Du må, du må lære noe helt nytt. Utfordre hjernen i større grad.
0: Jeg tror det også er egentlig litt misforstått. For da er det som om hjernen er en slags muskel som du kan trene på en eller annen generell måte, og det er det veldig lite holdepunkt for. For eksempel, hvis du skal trene balanse, så må du gjøre det i de aktivitetene som er viktig for deg, hvor du trenger den. Det er mye mindre effektivt å stå på en balansepute på et treningssenter og tro at da blir du mer stød når du ska gå på trikken. Du må trene på det det som er viktig for deg, og det gjør du også på en måte enklere. Finn ut hva det er det viktigste, og så tren og være aktiv med det. Hvis man har lyst på å begynne med nye ting, så for all del, men da må det være fordi at det er drevet av behov eller lyst. Jeg har ett intenst ønske om å kunne reise dit eller dit, og da er det faktisk en sterk motivation for å lære seg språket. Men du blir ikke nødvendigvis noe kognitivt kvikkere av å sitte og lære italiensk hjemme uten att det har noe annet mål enn at nå skal jeg trene altså,
1: Du har jo hørt om disse eldre som har en, slags, eller en reservekapasitet, er det noe mm. de, de man skriver mm. om. Og jeg husker noen år siden, så leste jeg i et har fått populärvetenskapligt mm. tidskrift om en schackspelare en av våra gode mm. schackspelare mm. som som sa det att nu vinner jag bli dement men han var like god i schack till synlåtna ja ja så ja, alla runt ja, han sa ja, det, det att det... nej du fejkar dig nog men så visste du obduktion etter att han var död att at han hadde han hade det
0: där kan vi snacka om för det är väldigt intressant Ja kom lite närmare ja. mikrofon. alltså um... Fordi at det ser ut som, hvis du nettopp har brukt hjernen til bestemte aktiviteter, det kan være som musiker, eller du nevnte sjakkspiller, eller du har jobbet i bank hvor du har trent i tall og behandling og sånne ting, altså det du har holdt på med veldig lenge, da ser det ut som det har blitt mer, flere forbindelser i hjernen og mer... Eh, robuste forbindelser som tåler mer, det er litt flere, de, de svekkes ikke. Det er på en måte som du har mer å gå på når aldringen setter inn. Så der kan du si at du har en reservekapasitet. Det er nok sannsynligvis det som er årsaken til at høy utdanning er associert med litt eh, senere eller lavere frekvens av Alzheimer for eksempel og en del degenerative sånne hjernesykdommer. Og det har man funnet ut at det ser ikke ut til å skyldes at mentall aktivitet i sig själv skyddar mot de degenerativa förändringarna eller de cykliska förändringarna de kommer oavsett men du har mer att gå på när det kommer så at symptomen kommer senare. Och det er helt påfallande hur folk som har nettopp specialiserat sig väldigt eller drivit väldigt mycket intensivt ting hur hur han kämpehög kan hållas upp i väldigt hög ålder. Det, og skuespill. Jeg ja, tenkte på, altså jeg, jeg hørte Thoraf Mørstad i Sokrates Forsvarsstallet heter han vel som var halvannen time, monolog han var slutten av 80-årene da han gjorde det, tror jeg. Hadde du ikke visst at, de, at han sto og gjorde det, så ville han de det er ikke mulig <lære> å lære så mye ny tekst i den alderen. Og det er på basis av at han har jobbet med sånt hele sitt liv.
1: Jeg avslutter å si at jeg fortsetter gjerne med sudoku, eller kryssord, ja, med syns... høyre og venstre hånd.
0: Jeg liker sudoku selv. Jeg. Hvis du synes det er artig å holde på med, så gjør det. Men ikke driv med kryssord i stedet for å bøker hvis du tror at, at det skal være mer effektivt for det ene eller det andre. Altså, gjør det du har lyst på som er viktig for deg. Jeg trekker et lettelsessuk, for det var jo veldig hyggelig helseråd å få da, i disse nyttårsforsetttider. Gjør det du har lyst til. Det var professor Emeritus og hjerneforsker Per Brodal som kom med det rådet, og reporter var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.